0: et bonjour, bienvenue à tous, il est 7h35, comme chaque matin de la semaine. Vous écoutez et vous participez et vous commentez à Bonjour PPC, votre rendez-vous quotidien sur Twitter. Le podcast d'un genre nouveau, ce podcast est effectué en live avec tous vos commentaires. Et puis bien entendu, vous pouvez l'écouter en replay, sur Twitter bien sûr, mais aussi sur iTunes, sur Google Podcast sur Spotify, bref, sur les plateformes de balado-diffusion, de réécoute que vous préférez, voilà. Alors, vous le savez, j'adore les commentaires sur iTunes, et oui, je les adore, alors j'en lis de temps en temps chaque matin, donc si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez me faire plaisir, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur iTunes. Le commentaire du jour, il nous provient de Jean-François qui nous dit « Bonjour PPC, c'est un ovni ». Yes !« Bonjour PPC, c'est un podcast par jour en live à 7h35 ou en replay ». Un podcast interactif pour mieux comprendre notre monde à travers la transformation digitale. Des sujets parfois techniques en apparence, mais toujours vulgarisés et décodés par PPC. Euh, voilà, par un podcast co-construit sur le ton de la bonne humeur. Oui, et en interaction avec les auditeurs. Bonjour PPC est un ovni médiatique à découvrir. Merci Jean-François pour ce magnifique commentaire sur iTunes, yes, c'est cool. Alors, le sujet du jour, ah, le sujet du jour qui nous a été proposé par Guillaume, ça s'appelle la réalité virtuelle, la VR. Alors, on en a discuté hier avec le comité éditorial. Vous savez, ce comité est composé de talents qui maîtrisent vraiment bien tous les codes du numérique, les codes de la transformation digitale. Et on a pris une décision. C'était de, c'est le sujet tellement large sur la, VR, la réalité virtuelle de se concentrer sur la réalité virtuelle en entreprise. On va en parler de cette réalité virtuelle en entreprise. Alors tout d'abord, vous le savez, c'est le, le, le moment du bienvenu. On a quelques petits rites comme ça je voulais remercier driss euh, qui est venu bonjour Fadila, merci pour te là, avoir invité tes abonnés merci beaucoup bonjour ben euh, c'est sympa midnight est là hello comment ça va humanao est là aussi cyril bonjour cyril ça fait longtemps au fait bon anniversaire avec un peu de retard à cyril bonjour à tous en voiture je vous écoute c'est cécile so solenka est là merci Fadila pour le partage sur twitter la thaïlande est ici euh, et ben on est tous là, c'est bien, il y, a, il y a Tom qui est là. Euh, ben là, il y a beaucoup de monde. Merci aussi Cyril pour ce partage à tes invités, Caporal 56 est arrivé, Jean-François, Monsieur Jean-François il est là, youpi, c'est chouette d'être là. Monsieur Massio est là, bonjour à vous tous, bonjour Yann qui est là aussi, ben vous êtes en forme de bonheur, de bonne humeur, c'est le moment d'attaquer le sujet du jour. Alors de quoi parlons-nous quel est le marché de cette VR Qui sont les acteurs en entreprise On va parler de cette réalité virtuelle en entreprise. Alors, vous le savez, Wikipédia est mon ami. L'expression « réalité virtuelle » ou « multimédia immersif » ou « réalité simulée par ordinateur », ça renvoie typiquement à une technologie informatique qui simule la présence physique d'un utilisateur dans un environnement artificiellement généré par des logiciels. La réalité virtuelle, ça crée un environnement avec lequel l'utilisateur peut interagir. La réalité virtuelle reproduit donc artificiellement une expérience sensorielle qui peut inclure la vue, le toucher, l'ouïe et l'odorat, visuel, sonore ou haptique. La réalité virtuelle est à ne pas confondre avec la réalité augmentée. Vous savez, la réalité augmentée, c'est celle qui ajoute des éléments informationnels au monde réel. Voilà, la réalité virtuelle, c'est un monde immersif. On va en parler. Alors, quelques chiffres sur le marché de cette réalité virtuelle. On l'estimerait, aux environs le de 33,9 milliards de dollars en 2020. Une étude à retrouver sur marketandmarkets.com. Je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode sur iTunes. On a aussi, alors on peut voir aussi, si on regarde cette réalité virtuelle, comment se place-t-elle par rapport à ce que l'on appelle la réalité Augmenter ou la réalité mixte, voilà, c'est grosso modo toutes ces réalités-là, c'est un marché d'environ 209,2 milliards de dollars en 2022. Là aussi, je vous mettrai les liens. Alors, Patrick nous signale. Que sur le hype cycle vous savez on avait parlé du hype cycle cette courbe de gartner qui montre les sujets qui sont tendance ou pas voilà que le hype cycle se situe dans ce qu'on appelle la phase de désillusion c'est à dire qu'il y a eu beaucoup de rêves c'est classique hein, le, 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 le phénomène gartner il est basé sur plusieurs plusieurs étapes une première étape et on peut en parler si vous le souhaitez c'est l'étape d'innovation donc là tout le monde s'enflamme machin etc Ensuite, il y a ce qu'on appelle le, le pic des attentes. Voilà, le pic des attentes, c'est vraiment tout le monde se dit, oui, c'est ça qui va cartonner, c'est au plus haut. Et puis après, on passe dans la, la, la phase de désillusion, c'est normal. Voilà, là, on aujourd'hui, on est pile hein, dans la phase de désillusion pour euh, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et puis ensuite, on va passer dans des étapes où tout doucement, ça va reprendre. Ça va reprendre en fait de la de la force pour aller sur un sujet plutôt de productivité. Donc on est dans la phase de désillusion pour l'instant sur le hype cycle, mais ça, ça pourrait changer. Une autre information. Alors nous si on parle des acteurs en présence, qui sont les grands acteurs en fait. Bon là il y a une statistique que nous avons. Euh, bah C'est Sony qui, qui remporte le, le gros du marché avec 43 de part de marché, suivi par Oculus. Oculus Rift, vous savez qui a été racheté par Facebook, qui fait 19,4 millions. 19,4 de part de marché. Ensuite, c'est HTC qui a 12,9 de part de marché et ensuite c'est Microsoft avec un petit ah non un petit un petit je me 3,2 de part de marché. Ça c'est pour les acteurs de hardware. Mais tout le sujet on le verra. C'est pas tant le hardware, c'est surtout les usages. D'ailleurs, alors c'est on a un bon article. Euh, qu'il faudra que vous alliez voir c'est l'excellent Fred Cavazza qui a écrit donc le qui a fait un tour d'horizon des dernières nouveautés de la réalité augmentée, mixte et virtuelle. Voilà, vous pourrez aller le voir, je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Alors quels sont quels sont les enjeux, quelles sont les modifications de marché en jeu, quelles sont les modifications de modèles en cours ou à prévoir, quelles appréhensions, on va voir tout ça. Alors, ils sont tous des fabricants de casques, au final, nous signale. Merci Michel pour ce, pour ce super cœur en verre aujourd'hui. Sandrine, merci Sandrine pour avoir partagé. Bienvenue à vous tous. Je vois clairement la porte de ma, de la, de ma réalité augmentée en entreprise, mais l'AVR, à voir. Ça, c'est Benjamin qui nous signale ça. On va voir ce qu'on ce qu peut trouver comme cas d'usage intéressant. Euh, Benjamin, bonjour Dark... Euh. C'est à cadeau, ça va bien Bienvenue ici Alors, Cécile nous dit que la VR permet de rendre réel Des choses qui n'existent pas Et c'est pour moi, c'est pour elle l'usage le plus dingue En immobilier par exemple C'est permettre de se projeter dans un bien et son environnement Cécile croit que c'est beaucoup de réalité C'est BNPRE qui a réinventé ça pour le recrutement Je trouve que c'est intéressant sur des postes Où les soft skills sont plus stratégiques Et c'est un atout pour le candidat Qui peut se projeter dans une situation Qu'il ne connaît pas euh, et du coup permettre à l'entreprise d'aller plus loin que le CV et l'entretien Effectivement, euh, comme toute techno, il ne faut pas y aller pour dire Moi aussi je le fais parce qu'il y a une vraie plus-value sur l'expérience Ce ouais, c'est pas juste un sujet de comme, il faut peut-être y aller en vrai Jean-François Jean-François nous parle d'un cas d'usage intéressant qui s'appelle l'immobilier augmenté, gage de valeur Alors C'est un article qui, qui est paru dans, BFM, business, pardon, dans Business IMO On vous mettra les liens dans les notes de, de l'épisode alors, ça permet quoi Ça permet des, vi des visites virtuelles pour interagir avec son futur bureau ou appartement. Ça permet une configuration personnalisée des lieux pour faire varier la densité d'occupation. Ou encore, ça permet de tester de nouveaux matériaux grâce à la puissance des maquettes numériques. Ce qu'on appelle le BIM, BIM. on en parlera peut-être un jour du BIM sur Bonjour PPC. Tout ça dopé à ces technologies de la 3D. Autant de nouvelles possibilités offertes par le numérique, nous signale Jean-François. Euh, alors alors, alors, on est où là On va essayer de ne pas se faire écraser C'est surtout ça parce que vous savez Bonjour PPC C'est aussi une balade de diffusion Qui se fait en temps réel en marchant Et voilà Alors euh, merci pour, Génard pour avoir retweeté en parallèle Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps alors, qu'est-ce qui se passe ben, Ces nouvelles technologies transforment l'immobilier, s'accompagnent de l'émergence de nouveaux acteurs. On a bien sûr des start-up en France, à l'instar d'Habiteo ou de Realize 3D, mais aussi des leaders industriels sur ces sujets de la 3D tels que Dassault Systèmes, sans oublier les GAFA, qui, via leur offre au grand public, Facebook, Oculus Go, Microsoft HoloLens ou encore Google et son Cardboard, donnent aux produits immobiliers de nouvelles dimensions et expériences sensorielles. La VR et la R, les incontournables de l'immobilier de demain, probablement. Et oui, grâce à ces nouvelles technologies qui rendent désormais possible le fait de se projeter physiquement dans ces lieux qui n'existent pas et permettent donc d'aller dans l'imaginaire de leurs concepteurs où nous entrons dans une époque qui permet toutes les audaces y compris celle d'imaginer des univers encore inconnus censé répondre à de multiples nouveaux besoins comme ceux d'augmenter l'expérience d'usage tant recherché. L'immobilier n'échappe pas à ce constat. Laura nous dit parler de l'acceptation il faut parler de l'acceptation de la technologie par le grand public. Vous connaissez le motion sickness et puis, ben oui, alors le motion sickness, on, on va en parler, ce motion sickness, euh, je ne sais pas si vous le savez. Le motion sickness, c'est ce que l'on appelle aussi la cinétose. Vous avez appris un mot ce matin, ça fait pas beaucoup de points au scrap, donc ce n'est pas très important. Mais c'est plus, simple, plus simplement ce qu'on appelle le mal des transports, la motion sickness. C'est-à-dire que, vous le savez, quand les technologies et quand le hardware et quand les softs sont mal faits, ben, on peut avoir un peu le mal au cœur. C'est une pathologie qui touche de nombreux utilisateurs de la réalité virtuelle qui, peuvent, qui ne peuvent pas profiter pleinement de leur expérience VR parce qu'ils ont des nausées. Et oui, c'est souvent, alors c'est souvent le fait que ça n'intègre pas vos déplacements et que la précision, la précision des images qui vous sont projetées euh, n'est pas, pas suffisante. Voilà, donc maintenant il y a eu beaucoup de progrès. Au tout début c'était vraiment très compliqué, maintenant ça va quand même un peu mieux. Alors, c'est Ben qui nous dit les jeux d'entreprise remaniés à la sauce VR. Oui, il y a pas mal. Il nous dit beaucoup d'usages sur les lignes de production. Exactement. Effectivement, il y a beaucoup d'usages sur les lignes de production. Bonjour à Hervé qui vient de nous rejoindre. Cyril, formation pour appréhender et visiter un site industriel pour les opérateurs qui vont y travailler. Et oui, ça c'est un usage très important. Effectivement. Euh, Benjamin, la VR pour des besoins de formation arrive et Cyril précisait effectivement le côté d'associer ces technologies euh, aux jumeaux numériques. Alors bien sûr, alors, il y a Yann qui nous parle, mais on en parlera parce que pour aller plus loin, du Laval Virtual, voilà, qui a lieu de, du 20 au 24 mars 2000, euh, 2019. Voilà, ça se trouve à Laval, on en reparlera tout à l'heure. Merci d'aller. on a bloqué un petit peu parce qu'il y avait quelques, quelques petits trolls qui arrivaient gentiment. Isabelle nous dit... La réalité virtuelle pour révolutionner les, les formations des professionnels de la santé. Exactement, un article à voir dans French Web, on vous mettra les liens. Christian nous dit qu'il existerait des moyens de réduire les effets de motion sickness, vous savez la, la fameuse cinétose, à partir de bracelets. Un lien aussi, donc il y a un article dans realityvirtuel.com sur euh, ces, ces différents bracelets. Voilà, bon. Christian nous dit qu'il est bon consommateur de 360 en VR et qu'il évite les montagnes russes. Oui, peut-être qu'il faut les éviter celles-ci. Mais Pendant l'entreprise, c'est assez rare qu'on ait les montagnes russes. Quoique. Jean-Emmanuel nous dit « Le grand ennemi de la VR, c'est la partie déportée avec des ordinateurs surpuissants pour les calculs et l'impossibilité d'interagir avec des objets du quotidien. Même si sur Android, on peut avoir une expérience, l'immersion demande beaucoup de moyens. » Exact, Patrick nous dit l'avenir c'est plutôt un design mixte et autonome comme le Magic Leap Alors allons-nous parler de tous ces cas d'usage actuels peut-être des cas d'usage envisageables sans faire de la science-fiction. Allez on est parti Christian nous dit mes retours sur les productions audiovisuelles en 360 il y a 3 ans comme encore cette année mais à moindre mesure la demande avant arrivait en disant on veut une 360 on veut le buzz. Merci bonjour Eva, merci pour ce partage Alors on peut, on peut voir qu'il y a Globalement, euh, quatre usages de la formation professionnelle en réalité virtuelle. Il y a un article à voir sur artefacto.ar.com, euh, on vous le mettra. Euh, il y a quatre articles. Merci Jean-Emmanuel pour ce, ce retweet aussi. Quatre articles, je vous en ai proposé deux. Le géant américain Walmart, vous savez, le géant de la grande distribution qui a déployé plus de 200 dispositifs de formation en réalité virtuelle. Ça, c'est pour ses collaborateurs et pour leur permettre de, 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 de simuler des situations avec les clients. Et par exemple aussi comment on gère le Black Friday quand il y a des clients qui arrivent de partout. Et oui, ça c'est intéressant de se préparer à des situations assez, assez impressionnantes. Hein, Puisqu'on a on parlait du Black Friday il y a quelques, il y a quelques jours, ça c'est fort. Sinon, deuxième exemple, c'est Thales qui pour un outil d'aide à la maintenance d'une armoire électrique installée dans, sur les frégates propose un outil de formation en réalité virtuelle. Alors sinon, il y a VR Education Engage, c'est des cours... Et des formations en réalité virtuelle qui sont gratuites. Je vous mettrai le lien là aussi pour aller. Euh, la en outil de formation, nous signale Christian. Bien sûr, c'est un bon outil de formation. Chénard nous dit avec notre smartphone, on peut faire des mesures de distance quasi correctes. Ah oui, mais là, c'est plus de la réalité virtuelle, c'est de la réalité augmentée. Euh, mon, mon cher Chénard. <rire> non, qu'en pensez-vous J'ai pas moi, c'est moi je dis ça. Euh, Quentin nous dit quant à lui, alors la VR peut possiblement. Intégrer notre quotidien avec un écran intégré, directement un journal type Le Monde ou Le Figaro. Mais peut-être aussi un facteur d'utilisation dans nos sociétés. Je vois, plus, je vois même plus la, la réalité augmentée s'incorporer beaucoup plus vite que la réalité virtuelle. Oui, C'est tout le problème du gros casque. Quoi. Quand, le gros casque, on ne l'a pas sur nous, alors qu'on a quasiment tous des paires de lunettes. Et oui, rappelez-vous ce, ce buzz qui dirait que peut-être Apple prépare des lunettes en réalité augmentée. On en reparlera probablement. Alors, euh, la VR permettrait un meilleur apprentissage que les méthodes traditionnelles en vidéo ou en livre, ça c'est Christian qui nous signale cet article dans le journal.alt.ic.uk on mettra le lien ça sera beaucoup plus simple, Patrick nous dit un truc trop génial, c'est un robot et de la VR avec du HTC Vive le robot téléexistence l'avenir du shopping en ligne, ah peut-être que le shopping en ligne pourrait se faire de façon virtuelle, qu'en pensez-vous mes amis de la room merci Christian pour ce... Ce partage. Alors, tiens, Hervé qui nous dit « BPCE avec la formation agile en VR ». Ah oui, on peut parler, effectivement. C'est un cas d'usage. Merci Hervé d'avoir souligné le point. Isabelle nous dit « Voyager sans quitter son canapé quand le tourisme se met à la réalité virtuelle ». Un article vu dans « Madame le Figaro ». Et oui, c'est pas mal. Euh, petite citation d'ailleurs d'Alain Capistan. Vous savez, c'est le directeur général de comptoir des voyages. Qui, nous, qui signale dans cet article, la VR doit être une ouverture, une invitation au voyage. Elle est une évolution technologique pouvant améliorer la prise d'information et le choix du voyageur. Elle ne su substituera jamais au voyage en lui-même car on ne se substitue pas au vécu. La VR permettra au consommateur de mieux se projeter dans son voyage, de mieux le choisir sans jamais remplacer le voyage, c'est Isabelle qui a nous a sorti cette, ce bel article et c'est très intéressant. Je pense que les propos du directeur général de comptoir des voyages peuvent s'appliquer à beaucoup de cas d'usage. et Notamment, on parlait de l'immobilier tout à l'heure. La réalité virtuelle aussi en aide aux professionnels de santé. C'est Christian qui nous a signalé ça. Lionel Lionel pour la VR chez Consolis. Alors il assume son autopromotion mais il a raison. Il a Lionel la réalité augmentée se déploie dans nos ateliers de préfabrication béton pour ajuster les ferrailles des futures poutres de nos buildings. Voilà. Il y a même un lien sur un film fait maison par les équipes de production. C'est le choc entre l'image d'épinal de l'ouvrier maçon à l'œuvre et une nouvelle réalité augmentée HoloLens à l'œuvre plus le BIM, le Building Information Modeling. Alors et pour aller plus loin pour aller plus loin, alors tiens c'est Chénard qui nous dit j'avais proposé cette solution à Air France pour l'avoir dans leurs avions afin de pouvoir visiter en amont certains pays. C'est une bonne chose. Et oui Chénard tu m'avais parlé de ça il y, a quelques, il y a quelques mois effectivement. Alors tiens, Benjamin nous dit l'industrie des films pour adultes s'est aussi mise à la VR. Et oui, bah, alors vous savez que toujours l'industrie des films pour adultes, ils ont toujours beaucoup d'avance dans leur capacité à utiliser les nouvelles technologies. Et oui, ça, ça date, ça date de, même du Minitel, pour ceux qui ont connu cette technologie redoutable. <rire> et oui, alors, euh, l'AR serait un sujet possible pour une prochaine fois, effectivement. Quelle heure il est Les 51, on est bien, on a un petit peu de temps. Pour aller plus loin, Jean-Emmanuel nous dit qu'il avait assisté à des présentations immersives VR de DS dans leur showroom pour sélectionner des couleurs intérieures et extérieures. Voilà, ça c'est le lieu en place, la, la Concorde par exemple en la place de la Concorde en virtuel. On voyait la voiture arriver, sympa. Patrick nous signale 50 comptes Twitter à suivre pour la réalité virtuelle et réalité augmentée. Je vais vous mettre les liens dans les notes de l'épisode. Si vous voulez vous, vous brancher sur les 50 comptes à suivre, il euh, y aura une liste des voilà ça vient ça vient de goglass.fr. Sinon bien sûr l'aval virtuel c'est Jean-Emmanuel qui nous signale ça la 21e édition du salon de la VR du 20 au 24 mars 2019 à Laval. Voilà, c'est laval-virtual.com si vous voulez vous y inscrire. C'est pas mal Qu'est-ce que vous avez pensé de ce, ce format aujourd'hui sur ce thème Merci d'ailleurs à Guillaume de nous avoir proposé ça. Mathieu nous dit en vert, il y a deux techs, la vidéo 380 et Creation Live de l'Environnement. ok Chénard nous dit, l'industrie adulte ont même tué euh, L'HD-DVD, on préfère le Blu-ray, d'où le fait que l'on a le Blu-ray. Eh hey, hey eh Alors, petite modification. Aujourd'hui, c'est ça, la VR est une invitation. Eh hey, oui, la VR est une invitation. Jolie punchline de notre ami euh, Jean-François. C'est ça qui est pas mal. Eh ben, ça s'est bien passé. Bonjour, Tonya Alors... Vous le savez, c'est l'heure, le moment le plus important. Il est, enfin, le moment le plus important. Tout est important dans Bonjour de PC. Mais le moment important, c'est de choisir le thème du lendemain. Eh oui, de quoi voulez-vous que nous parlions demain Quel est le sujet que vous souhaitiez que nous abordions le sujet euh, dont vous avez envie de nous envoyer, d'envoyer pendant la journée quelques informations de façon à ce qu'on puisse préparer un tout petit peu le conducteur de cette émission qui se fait euh, en, en, en direct. Alors, oh là là, c'est déjà parti, ils sont déjà partis. On fera le rôti juste après, mes amis. Alors, ce matin, nous avons, dans les sujets, Chénard qui nous propose la porn food. On dit la porn food, le porn food, la porn food. <rire> L'impression 4D, c'est notre ami Benjamin. La social room Ah, ça c'est Jean-François qui revient avec ça. On n'a pas encore fait la porn food. Ah ouais, là, si on fait la porn food, ça serait mercredi matin, 7h35, la porn food serait de la, de la gueule. Hein. Euh, on n'a pas encore fait la porn food, c'est vous qui décidez, c'est vous qui proposez le thème du lendemain. Comme chaque jour avec Bonjour PPC, c'est la room qui décide, c'est la room qui commente. Voilà, Le, le grand sujet, c'est de faire tout ça ensemble, en mode collaboratif, comme on l'aime chaque matin. Je vous le rappelle pour ceux qui arrivent en dans le cours de ce direct, ça arrive hein, pour ceux qui, qui, regardent le, qui, qui écoutent le replay. Bon vous connaissez le principe, bonjour PPC, ça démarre à 7h35. On finit aux alentours de 7h58, de temps en temps 8h quand il y a du rab, ça peut arriver. Ce matin je crois qu'on aura un peu de rab. Euh, et on parle d'un sujet tech, de transformation digitale, mais on en parle tous ensemble avec vos commentaires, vos points de vue, vos expériences, ce que vous avez vécu. Vos appréhensions aussi, parce qu'on peut le dire, le digital de temps en temps, ça file un peu la pétoche, ça fait un peu peur. il ne faut pas hésiter à assumer le fait qu'on ne maîtrise pas tout, mais on est dans ce mouvement, on essaye tous ensemble de co-construire. Alors pour la porn foot, je crois que c'est pas mal. Il y a Humanao qui est pour la porn foot. Benjamin nous signale qu'il aimerait jouer à la porn foot aussi. Porn foot pour Yann. Porn foot pour Massio. Bah ben, écoutez, alors franchement, ça a mis tout le monde d'accord. Donc euh, la porn foot, c'est notre ami... Euh, Chénard qui a, qui a sorti ça du chapeau et oui, c'est un gros jeu de mots il comprendra parce que Chénard il a un chapeau je crois <rire> voilà, il a sorti ça du chapeau, donc demain matin à 7h35 on parlera de, de la porn food alors moi j'y connais rien je vous allez m'expliquer, ce que j'ai juste vu c'est qu'il y avait des gens qui utilisaient cette, ce hashtag sur Instagram Oui, alors vous savez, c'est tous ces gens qui, qui prennent des photographies, on en parlera demain matin on va pas déflorer le sujet Hervé est de retour, demain matin 7h35 c'est le porn food, alors il est 7h55, on va pouvoir faire quelque chose de formidable. On va pouvoir faire le rôti. c'est le Return on Time Invested, c'est le retour sur le temps que vous avez passé. Le principe, il est simple, ceux qui sont dans la room le connaissent peut-être déjà. Si vous avez estimé avoir perdu votre temps, je n'ai rien appris lors de cette émission, vous mettez un. Si vous dites « j'ai appris des choses », c'était génial de pouvoir faire en collaboratif, c'était génial de pouvoir faire tous ensemble, c'était fabuleux d'avoir les commentaires des uns et des autres et cette valeur ajoutée collective que l'on peut amener pour se faire une veille chaque matin. Vous mettez un 5 et voilà, si vous avez envie de revenir, vous mettez un 6 même si vous voulez revenir demain matin. Alors on est parti pour les 5. Humanounumé 5. Sandrine, bonjour Sandrine. Demain nous traiterons de la porn food. Yes. Je ne sais pas si tu as des sujets à ah, envoyez 5 euh, pour Benjamin, 5 pour Yann. 6. Ah ben... Voilà, Roberto, Roberto, il est là demain, Roberto Carlos, Midnight, 5, 5 et 6 pour Cécile qui sera là demain aussi, 5 pour 4 lettres, merci Michel, 5 aussi, Massio 5, 5 plus, je m'ai sorti du lit à 7h34, c'est vous, c'est vous que j'ai sorti du lit à 7h34, <rire> cher ami, monsieur Jean-François, on a sorti du lit Jean-François, voilà. Alors demain, c'est un sujet qui est sociologique, nous dit Ben sur la Pornfood. foudée. oui, c'est pas mal, on va voir. Alors, vous avez apprécié ce sujet d'aujourd'hui, vous avez aimé, vous avez partagé, vous vous êtes abonné. Si vous découvrez Bonjour PPC, ben, on a à peu près tout fait. Il est 7h57, on a du temps. La bonne chose, c'est qu'on a du temps. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous avez du temps Bon, ben, vous fermez les écoutilles ou vous continuez à causer Moi, je continue à causer. Je ne sais pas si ça vous plaît. Alors, est-ce que vous êtes allé faire un tour sur iTunes Voilà, Tiens, tiens, aussi j'avais une question, on va pouvoir en parler. Quand vous écoutez les podcasts, ça je veux savoir, tiens, ça c'est intéressant pour savoir si vous tous, vous écoutez plutôt les podcasts sur iTunes, les podcasts Apple, vous écoutez plutôt sur Google, vous écoutez plutôt sur Spotify ou peut-être sur d'autres plateformes. Est-ce que vous pouvez me donner ces éléments, sur quelles plateformes écoutez-vous en général les podcasts hein, Pas uniquement Bonjour pc mais les, les, les différents podcasts, sur quel type de plateforme vous utilisez, euh, vous, euh, quelle plateforme utilisez-vous pardon, il est frais il est fraîche, pour écouter les podcasts, en balado, diffusion et puis vous me direz aussi si vous les écoutez euh, ben en, en vous baladant ou si vous les écoutez dans votre, dans votre cuisine iTunes pour la facilité d'usage, ça c'est euh, Jean-François, Midnight nous dit que c'est iTunes aussi, ouais c'est bon ça iTunes et SoundCloud, ok, ça c'est quatre lettres qui nous dit ça. Sur les sites de radio, ah je savais pas qu'on pouvait écouter YouTube directement, Roberto, YouTube les podcasts sur YouTube, Waouh, je sais pas comment tu fais parce que pas, il y, y a des podcasts mais j'ai pas l'impression que le catalogue soit vraiment super riche sur, euh, sur YouTube, mais je me trompe peut-être, on en parlera peut-être un petit peu. On avait fait un sujet sur les podcasts, et c'est vrai qu'on a regardé un petit peu les statistiques sur les, les plateformes, c'est vrai que c'est plutôt iTunes qui emporte le morceau. Hein. Même si sur la musique, c'est Spotify qui a plus de sujets. Avec Twitter, nous dit Célène. <rire> Merci Célène, avec Twitter, elle écoute les podcasts. Merci Cécile, une très belle journée à toi aussi. Des bonnes choses pour vous tous, mes amis. Euh, voilà, petite euh, petite, euh, petite information aujourd'hui. Soundcloud et Twitter, gros bisous à tous. Portez-vous bien, mes amis, c'est sympathique. N'hésitez pas, si vous n'avez pas encore retweeté, vous pouvez tweeter aujourd'hui ce matin. Vous pouvez le retweeter, ce podcast. Vous appuyez sur la petite flash. Merci. Agréable journée à midnight. Agréablement à tous. Cette room était juste formidable. Formidable, sympathique, chaleureuse, constructive. Je sais pas ce que vous avez pensé de ce podcast. C'est quoi le podcast Je croyais que c'était de la musique. <rire> Non, le podcast, tu vois, ce sont des émissions plutôt parlées, en fait. Euh, voilà, comme aujourd'hui, on fait un podcast, ça s'appelle « Bonjour PPC ». Alors, il est un peu particulier parce qu'on le fait tous en live. Mais sinon, bah, il y a des podcasts, bah, c'est par exemple, les réécoutes des émissions de radio que tu peux réécouter en balado-diffusion. C'est un podcast. Et sinon, tu as des podcasts qu'on appelle « natifs ». C'est-à-dire ce sont des créateurs qui conçoivent euh, une émission, un contenu, une série d'émissions pour pouvoir euh, le partager avec, euh, avec vous tous. Voilà, c'était ça c'est ça le podcast. Belle journée à vous tous. Merci à vous. Merci Célène d'être présente. C'est sympathique. Merci à notre ami Michel d'avoir mis quelques cœurs. C'est sympa, c'est sympa. Ça donne un peu des couleurs. C'est sympathique. On va se finir par peut-être une couleur. Allez, on va essayer de finir avec le violet si ça vous branche. On part avec le violet. Ça vous va Bon, je vous souhaite une très, très belle journée. Euh, bonjour à Tonya aussi. Belle belle nuit aux états unis euh, Belle nuit dans Californie. J'espère que ça va bien. Ici à Paris, il va faire un peu frais, mais ça va. Il fait grand beau. On aura une belle, belle, belle journée. J'espère que pour vous tous, vous aurez aussi du ciel bleu. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye. Ciao les amis. Salut, ciao, ciao. Portez-vous bien. Bonne journée à vous tous. Au revoir. Bye bye.